0: Diskussionen
1: Anekdoten Schlechte Witze Tentakel Geiles Essen Empfehlungen Menschen Art Warten lustig Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von Bart und Lustig in 2020. Ich hoffe, ihr seid alle gut, gut rübergerutscht, hattet ein schönes Silvester, hattet auch vor allem schöne Weihnachten. Ist ja schon eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben. Ich mhm. begrüße mit mir den Luca Lustig. Hallo. Und den wunderbaren Christian Städler. Nein. Nein? Warum Nein, nein. Ja, und ich bin auch wieder dabei, der Pio. Hi. Hallo Pio. Hi. Wie geht's euch? bin ein bisschen traurig, dass jetzt mein Urlaub komplett wieder zu Ende ist. Obwohl ich am Freitag kurz einen Tag arbeiten war, konnte die Brücke nicht machen. Aber ähm, hat sich trotzdem noch wie Urlaub angefühlt. Ähm, ja, ist jetzt wieder vorbei. Wieder arbeiten. <lacht> Hattest du denn einen schönen Urlaub? Ja, der war super. War schön entspannt. War auch ein paar Tage bei Chris, auch über Silvester, war sehr, sehr schön. Mhm. Ja.
0: Musst dir gleich auf jeden Fall mal äh, was für ich drüber erzählen, was da so los gewesen ist. Wie geht's euch beiden denn so? Also, mir geht's gerade auch ganz gut, sage ich mal. Äh, Weil jetzt auch zwischen, zwischen den Feiertagen wieder arbeiten, hm? ja, keine Ahnung, hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Ähm, Weihnachten war tatsächlich sehr schön. Ich bin sehr spontan, äh, spontan äh, über Weihnachten in Berlin gewesen. Das, äh, ja, das war gut. Das war sehr gut. Also das hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ein paar Tage oder ein bisschen länger? Es waren nur ein paar Tage, ich glaube. Okay. Ja, knapp vier Tage. Zu den vollen Kulturschock bekommen. Also was heißt Kulturschock? Ich war ja auch schon zweimal in Berlin vorher... Äh, aber ich habe halt sehr viele Leute irgendwie von äh, Maria halt so kennengelernt so den den inneren Freundeskreis die Familie und bla ich war quasi eigentlich überall mit dabei das war äh, das war schon teilweise recht viel so gerade so an äh, an heiligabend war das Programm sehr straff von morgens acht bis abends um zehn aber generell war es sehr schön ja und dann hat Silvester gefeiert hm. war jetzt nicht so wahnsinnig Bombe, aber wie gesagt generell kann ich sagen dass es mir gut geht das ist doch schön.
1: Chris, wie sieht bei dir aus? Du bist schon wieder so ruhig.
2: Ja, doch eigentlich nicht so viel. So also als wie immer. Also die Party-Maus wieder am Start. Komplett. Permanent am <lacht> um Ausrassen.
1: Wup, wup.
0: <lacht> ja, was habt ihr zwei Hübschen denn hier über die Zeit gemacht jetzt über Silvester? Gab es irgendwas Außergewöhnliches, was ihr gemacht habt? Ich habe schon gehört, dass ihr bei Thomann gewesen se äh seid. Sind irgendwelche. Ah. Neuen Sachen gekauft worden? Neue
1: Sachen ausgesucht worden? Also gekauft nicht, aber ein paar Dinge ausprobiert habe und dann habe ich habe schon jetzt einen Plan, was ich demnächst mal dann kaufen will, um abzugraden. Im Moment fehlt noch ein bisschen das Geld. Also weil das verfügbar ist, dann wird es hier bei mir auch mal ein Upgrade geben. Und zwar habe ich gesehen, ähm, mikrofontechnisch, <lacht> dass wo ist es schon wieder? Das SE Electronics X1S. Das ist also als Mikrofon ausprobiert. Da mir sehr zugesagt, dass wir es ausprobiert haben. Und wir jetzt auch ein kleines Mischpult dazu geben. Das hört sich gut an. Jo, was jetzt das erste Mal bei Doman, oder? Ich war das erste Mal da. Ja, und? Also, ist schon eindrücklich. Also, was da alles, äh, rumhängt und was man da einfach alles ausprobieren kann, das ist schon ganz geil. Das vor allem halt an, an Wert, was da rumsteht. Ohne, ja. dass ihr wer halt zuschaut.
0: Ja, das finde ich, fand ich halt auch total krass. Dass du halt wirklich alles, also fast alles ausprobieren kannst, so. sag mal, Ich fand da vor allem
1: die Halle da geil mit den ganzen Gitarren und Bässen drin.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das fand ich auch sehr, sehr cool.
1: Kopfhörer ausprobiert? Haben wir auch, ja. Hat ihr da irgendwas zugesagt? Ich bin halt Kopfhörer technisch mit meinen gerade sehr zufrieden. Was ich so ähm, benutze, ich habe halt, äh, ich bin Apple-User und äh, benutze tatsächlich die AirPods. Mit dem bin ich auch zufrieden. Ich weiß, es gibt besseres, aber irgendwie für mich reicht's. Ja. Vor allem haben die halt auch ein eingebautes Headset, was ich halt für meinen Beruf halt brauchen kann. Aber vielleicht werde ich mal für den PC dann noch neue Kopfhörer mal kaufen, wenn ich dann auch das neue Mikrofon habe. Mal gucken. Chris, wie war es bei dir? Hast du irgendwas Neues
0: ausprobiert, irgendwas mitgenommen?
2: Nö, weder viel, also ich habe halt bio hauptsächlich unterstützt bei seiner Aussuche. Wir haben halt alles kurz Firma ausprobiert und noch ein paar andere Sachen anschließen lassen zum Ausprobieren. Ansonsten habe ich eigentlich für mich gar nicht so viel weitere Sachen angeguckt oder ausprobiert. Auch nichts mitgenommen.
0: Okay. Wart ihr Essen in der Kantine?
2: Nee. Oh,
0: schade. Das fand ich auch immer sehr gut. Vor allem mit Chris' Mitarbeiter Rabatt.
2: <lacht> nee, wir waren bewusst nicht essen, weil wir dann bei uns noch gefühlt äh, 15 Liter äh, indisches Linsendal ins Reingeschüttet
1: haben. Das hat gelangt. Das war mega lecker. Hm? Was habt ihr Silvester gegessen? Gab's Pizza. Okay. Haben Pizza gemacht.
0: War Ananas mit drauf?
1: Ich wusste, wir haben was nur, nur alles vergessen. War alles Ananas. Der
2: Teig war Teig Ananas, die Soße war Ananas, der Belag war Ananas. Ich wusste, wir nur, haben was vergessen. Nur, ausschließlich.
1: Boah, Bananenteig mit Ananasbelag. Oh, bitte nicht.
2: Bitte nicht. Ja, und dann ordentlich Sauce und das ist oben um drauf. Das geht klar. <lacht> Also mit genug Soße Hollandaise geht bestimmt auch eine Ananas runter. Aber keine Banane.
0: Ich glaube, das ist. Die Konsistenztechnik, wenn das zusammenkommt, wird es, glaube ich, sehr schwierig. Ich glaube, da bist du erstmal eine halbe Stunde beschäftigt irgendwie an einem bisschen Banane mit Soße und das ist einfach nur so eine
1: sehr schmandige Masse im Mund. Ich überlege gerade. ja Wobei. Ja. Moment, äh, tisch, äh, wir waren noch kurz wo Essen. Wir waren doch kurz vor Burger King und ich habe den Rebel-Wopper ausprobiert. Also ich oh fand ja. den sehr, sehr lecker. Das ist der vegetarische Whopper von Burger King. Also der schmeckt wirklich wie ein normaler Whopper. Also ich fand den mega lecker. Würden wieder essen. Ähm, das Ding ist halt, äh, ihr müsst halt dann halt auch so bedenken, für den Preis, was, er, was man da zahlen muss. Ähm, klar, kommt er nicht an Beyond Meat Patty oder so ran. Aber für, für das, was man zahlt, ist er super. Was kostet der Spaß? Boah, was habe ich jetzt gezahlt? Fürs Menü aber ich glaube... 7,50 Euro bezahlt mit oh, Getränk. Das, das geht klar. Irgendwie so um den Dreh rum, oder 6,50? Hören so was um den Dreh. Wo wir gerade bei Essen sind. Ich habe gerade eben noch was äh, erfahren, wo ich überhaupt nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. Kurz
0: vor der Aufnahme habe ich äh, mit einem Hörer von uns noch kurz gesprochen, dem lieben Fabi. Und äh, der hat gezählt, ja, ich mache mir gerade Raclette. Ich dachte mir so, ja, wie du machst dir gerade Raclette? Hast du Leute da? Bist du alleine? Oder, oder, oder hast du Besuch oder was? Nee, nee ich bin alleine. Also warum machst du denn Raclette an? Ja, es gibt wohl mini raclettes Das wusste ich nicht. Es gibt Racletts für zwei Leute. Das sieht ganz süß aus. Ich da total. kannst du ein Teelicht runterstellen. stellen. Hm. Es gibt auch elektronische. Ich habe da gerade eben mal äh, recherchiert. Es gibt auch, wie gesagt, bei Mediamarkt oder bei Amazon oder was weiß ich nicht, gibt es echt so ganz kleine Dinger, da passen halt echt nur zwei Fändchen rein. Du hast obendrauf nur so einen ganz kleinen Feuerstein. Aber ja, also für einen alleine auf jeden Fall, wenn man Bock auf Raclette hat. Du hast da nicht so ein
1: riesengroßes Ding auf dem Tisch stehen. Finde ich schon ziemlich gut. Was man auch machen kann, ist, äh, nimmst eine, auf äh, eine Auflaufschale, äh, machst da Brotscheiben unten rein, haust da den raclette -Käse oben drauf. Ähm, je nach äh, Gelüst noch eine Ananas und ein bisschen Schinken. Und äh, haust ja das im Backofen rein. Ist auch ultra geil. Das nächste Ding, was äh, über Essen. Äh, Heiligabend. Es
2: gibt nichts, was ich schlimmer finde als Raclette, Alter. Platz 1 Raclette, Platz 2 von Dü. Kann ich einfach nicht leiden. Du wirst. Das dauert ewig, bis du so satt bist. Jeder stochert mit seiner Scheiße in dem Essen rum. Das dauert 100 <lacht> Jahre. Es ist furchtbar. Ja, ich wollte dir gerade erzählen, wie ich das
1: Käse von Dü fand, jetzt, was ich eigentlich Abend gegessen habe. Aber die Aussage, die Chris gerade gemacht hat, die kenne ich. Meine Großmutter sagt tatsächlich immer dasselbe. <lacht> Na, da geht es ums Fleischfondue. Okay. Die, ja, die ich, mag das überhaupt nicht. Weil die sagt auch, ey, das ist immer so ein... Das Zeugs auf die Gabel zu stecken und da reinzuhalten und, nee, das ist ja zu viel Aufwand, sie will essen.
2: Jeder stochert mit, wenn, wenn, das, wenn du zu, zu zweit bist oder zu dritt magst du noch gehen, Alter. Aber dann macht das mal mit so fünf, sechs Leuten und jeder stochert in der Scheiße rum, mhm. nie wird irgendwas richtig fertig. Es dauert 100 Jahre. Boah, ey, welch aggressiv, wenn ich nur dran denke. So eine hässliche Dreckscheiße. Wow. Ja, was ich sagen wollte, ich hatte tatsächlich
0: sogar echt das Schweizer Käsefondue. Mit Original Schweizer Käse. Sag, also von halt, ist einer,
1: sag mal jetzt einfach nicht, dass es in der Kartonschachtel war.
0: Doch war's. Ach du Scheiße. Es war in der Kartonschachtel. Ich weiß auch die, die, die ich weiß die Marke nicht mehr, aber es war gut. ja,
1: ja von mir aus. <lacht> <lacht>
0: es, es war gut. Ja, anders ist es ein bisschen schwierig zu transportieren gewesen, weil äh, das Freunde von Maria es sind. Halt, das sind halt
1: die Fertigdinger.
0: Ja, Freunde von Maria haben das halt aus, aus Zürich mitgebracht, nach Berlin, die waren über Weihnachten auch in Berlin, ja, und dann gab es das halt äh, Heiligabend bei Eltern, als, quasi als Vorspeise. Als Vorspeise? Nach gab's als noch Vorspeise. Den, ja, danach gab es den Klassiker noch, äh, Würstchen mit Kartoffelsalat, aber so als, als Vording mit ein bisschen Brezelzeug, so ein bisschen Käse und Brezelsnacken war schon eigentlich ganz geil.
1: Also ich muss halt dazu sagen, klar, ich habe jetzt ein bisschen abwertend geklungen, aber bei uns ist es halt so, viele Schweizer mögen das ja auch, die Fertigdinger so von Gerber oder Appenzeller, die, die Fertigdinger, die man bei uns im Detailhandel kaufen kann. Ja. Bei mir ist es halt so, ich bin halt damit aufgewachsen, dass hat meine Mutter immer in der Käserei gefahren ist und da eine frische von ja, schon geholt ich denke, hat. Ja, das das kannst ist halt nochmal ja. eine komplett andere Liga, ja. <lacht> auch von der Konsistenz
0: alleine schon. Hab noch ein kleines Mitbringsel äh, bekommen äh, aus Zürich und zwar ein äh, quasi so wie Coffee to go als als von to go. <lacht> das sieht einfach aus wie ein Joghurtbecher wo Käse drin ist. Also das schmeiße, kannst du in die
1: Mikrowelle stellen. Das kannst du in die Mikrowelle stellen, dann hast du Mini Käse von Ich habe es noch nicht ausprobiert. Riecht nach danach aber die ganze Butze ne. <lacht> Ja, Und zwar noch stärker, als wenn du richtiges Fondue machst. Ich warne dich einfach schon mal vor. <lacht> ich bin, ich bin gespannt.
0: Ich werde es irgendwann ausprobieren. Ich bin gespannt. Ja, also wie gesagt, essenstechnisch war das äh, über die Feiertage eigentlich alles ziemlich gut. Wie war denn bei euch beiden Silvester? Seid ihr gut
1: reingerutscht? Ja, war gut. Äh, hatten was Gutes zu trinken da. <lacht> war das eine hat... gute Silvesterbohle, die wir da hatten. Mm. Haben am Abend noch äh, eine Runde Black Stories gespielt. Okay. Das hört sich auch gut an. Für die, die es nicht kennen, das ist, ähm, da zieht einer eine Karte und äh, liest vor, wie einer gestorben ist oder was passiert ist. und Also der Ausgang, wie was passiert ist. Und die anderen müssen mit Fragen, müssen denen fragen, wie es passiert ist. Also wie ist es dazu gekommen? Und der darf nur mit Ja oder Nein antworten. Hat ein bisschen so ähm, Akte X-Feeling. Okay. Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Sag schon. Hm,
0: Silvester. Ja, bei uns war Silvester leider nicht so erfreulich. Also mal abgesehen von meinem so, da will ich gar nicht näher wirklich drauf eingehen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. In einer Nachbarstadt von mir in Krefeld ist es äh, sehr ungünstig ausgegangen jetzt über Silvester. Da sind äh, Drei nette Damen auf die Idee gekommen und haben irgendwelche japanischen Lichterfackeln gezündet, die man hier in Deutschland auch überhaupt gar nicht zünden darf. Und eine Fackel hat sich dann äh, im Zoo verirrt, im Affenhaus und dann ist das ganze Ding einfach mal abgebrannt.
1: Ja, haben glaube ich nur zwei Schimpansen überlebt oder sowas. Ja, ne? zwei
0: Schimpansen haben überlebt und dann äh, schade. Sehr schade. Ich gab natürlich dann auch wieder eine riesige Diskussion auf Twitter. Na gut, was gibt heutzutage keine Diskussion auf Twitter? Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich meine, generell meine ich auch so, Böller sind halt Quatsch. Ich habe auch immer so ein ganz kleines Ding irgendwie so, aber einfach nur irgendwie fürs Feeling. Dieses Jahr bin ich sogar ganz froh gewesen, dass ich noch so ein bisschen für die Stimmung was da hatte. Aber wenn man grenzdibil voll ist an Silvester, sollte man ja doch einfach nichts irgendwie Sprengstofftechnisches -technisch, äh, irgendwie äh, loslassen. Keine Ahnung. Also wenn das irgendwie staatlich wäre und es gibt irgendwie in jeder Stadt einen, einen Platz, wo irgendwie ein großes Feuerwerk irgendwie starten würde, wäre ich damit auch vollkommen zufrieden. Vor allem fand ich diese Diskussion teilweise sehr spannend, wenn man sich das mal so angeguckt hat, Noch nicht mal unbedingt auf Twitter, so gerade auf Facebook. Erstens, wie trotzig die Leute sind. So, ja, ich lasse mir das Recht nicht nehmen. Ich will jetzt ballern, das ist Tradition und was was ich nicht. Und dann teilweise, was die Leute sagen, was die an Kohle dafür ausgegeben? Das sind Leute, die geben mehrere tausend Euro für Feuerwerk aus. Ich mir denke, alter, ähm, <lacht> hä? Warum denn? Also Tradition hin oder her, es ist halt auch schön, aber wa warum? Also ich glaube, das höchste, was ich jemals für Feuerwerk ausgegeben habe, waren 10 Euro. Und das ist schon, das finde ich schon, finde ich teilweise schon grenzwertig. Aber mehrere tausend Euro dafür auszugeben, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Gab es bei euch Feuerwerk? Wahrscheinlich nicht, oder? Also rum wahrscheinlich schon, hat irgendjemand bei euch geknallt
1: oder was, aber ihr werdet wahrscheinlich selber keins gemacht haben. Also wir selbst haben keins gemacht. Rum gab es schon Leute, die was abgelassen haben, aber wir haben nichts gemacht. Ja. ja, hier
0: war auch, also bei mir in der unmittelbaren Umgebung war jetzt auch nicht so wahnsinnig viel los, also in vielen sind generell anscheinend schon weil ich war ja selber draußen, da war schon ordentlich was los. Ich muss halt,
1: ich muss halt auch so dazu sagen, ich sehe das halt auch so ein bisschen ich bin ich bin selbst kein großer Fan davon und ja, wie du, sowas also ja die Leute teilweise ausgeben, nee, das kann ich auch nicht nachvollziehen.
0: Also wie gesagt, höchstens ein Zehner so fürs Feeling, so ein, zwei Raketen, nee. so das ist ganz cool, so zwei, drei Böller, okay, aber hier die 3000er Batterie mit äh, was was ich nicht so nee, das muss halt einfach nicht sein, überhaupt nicht. Und wie gesagt, jetzt nachdem was da so ein Griff. Es war, ich meine, es war also wie, es war schon allein krass, wie Twitter aufgeheizt war, als das äh, irgendwie bekannt geworden ist, dass dieses Affenhaus abgebrannt ist, dass alle Leute komplett ausgerastet, keine Böller und keine Raketen und bla und man es war einfach noch Ach, überhaupt das
1: Ding hat einfach das fast zum Überlaufen gebracht. Die Diskussion war schon vor davor im Gange, als er Vorverkauf davon wieder gestartet hat. Ja, ja, und, aber ich dieser Unfall mit dem Affenhaus, das war jetzt halt nur noch der Tropfen am heißen Stein, dumm gesagt.
0: Ja, aber was halt dämlich war, dass es halt letztendlich ja gar keine Böller waren. Oder Raketen oder was, was ich. Naja. Menschen. Also Menschen.
1: Tut mir. Also sehr... am besten mal an Raketen binden und hochlassen, was? Ja, also nochmal vielleicht noch so ein bisschen. Also
0: das hat mich heute tatsächlich... Also das mit dem Affenhaus ist sehr scheiße und ich finde das auch nicht gut. Und ja, vielleicht ist die Diskussion darum auch äh, gar nicht so schlecht aber dann habe ich halt heute noch mal einen Artikel gelesen so was jetzt gerade in Australien los ist so und äh, Australien brennt ja gerade lichterloh und da sind gerade so schätzungsweise eine halbe Milliarde Tiere abgefackelt redet kein Schwanz drüber also recht wenig
1: das finde ich zu, zu weit die da weg ist ja aber ich finde das, das ist doch immer
2: das gleiche das, das haben wir haben das auch schon so oft gesagt das ist doch immer wieder das gleiche Problem was du, hier, was du hier in Deutschland in den Medien mitbekommst, worüber sich aufgeregt wird, Alter. Das ist genau das Gleiche mit mit diesem äh, umgeschriebenen Song hier von den Kindern im WDR, was da war, Alter. Der wird sich wochenlang drüber aufgeregt, das sind Morddrohungen und Anschlagsdrohungen und keine Ahnung, weil die gesungen haben, meine Oma ist eine alte Umweltsau. Und in China werden Hunderttausende Muslime deportiert und umgebracht. Ja. In, in, in den ja. USA ist jede Woche ein Schulamok, das kriegst du nichts mit. Australien ja.
0: brennt Lichterloh. Wo, wo hörst du das denn? Nirgendwo. Ja, das finde ich halt schade, das steht halt irgendwie in keiner Relation irgendwie so. Es tut mir, wie gesagt, sehr, sehr leid um diese 30 Affen, die da äh, gestorben sind so. Aber wie gesagt, steht halt in keiner Relation zu einer halben Milliarden Tiere, die in, in Australien abgefackelt sind. Da sollte man mal gucken, dass man irgendwie äh, Geld hinspendet oder sich irgendwie kümmert oder sich zumindest mal darüber informiert, was da abgeht. Aber wie gesagt, politisch ist da gerade generell so sogar sehr, sehr viel los. Bin gespannt, was da jetzt so auf uns zukommt. So gerade, was so in den letzten Tagen passiert ist. Was äh, Donald Trump jetzt äh, gerade so anstellt. Ob uns irgendwann demnächst die Bomben um die Ohren fliegen werden. Ja, mal gucken. Ja. Hm.
1: Ganz, ganz schwierig. Wollen wir dazu ein bisschen erfreulicheren Themen geben. Hm. So ein bisschen zu Sofa-Medien. Sofa-Medien. Pio, hast du jo. irgendwas geguckt? Netflix, Prime, irgendwas... Ähm, ich habe bei Chris äh, tatsächlich mal den Mad Max Fury Road nachgeholt. Oh. Jo, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr viele schöne Autos dabei gehabt. Ja. Das war wirklich das Highlight. Ich äh, fand ihn gut gemacht. Er hat mich durchgehend also hat mich durch, durchgehend unterhalten. Bin ich ähm, unterhalten. Ich mache da gerade noch einen Sprung zum Videospielen. Ich hab, nachdem ich den Film geguckt habe, hatte ich so Bock, wieder das Spiel auszupacken. Das war ja von... Paar, ja ist auch schon ein Jahr her oder so ein bisschen, Boah, her. Es sogar so ein ein bisschen PS länger plus drin ja, ja. Ähm, also hatte es da noch äh, habe es installiert und habe jetzt äh, die letzten Tage gespielt und ähm, tatsächlich sind da vom Film einige Parallelen auch im Spiel drin zum Beispiel den einen Truck den findest du im Spiel geil. fand ich hier wie mega geil also für alle die das Spiel vielleicht auch im PS Plus hatten bis jetzt noch nicht ange angerührt ähm, das Gameplay Macht Spaß. Du fährst halt relativ viel mit dem Auto rum. Die Open World ist halt relativ karg und leer, weil du fährst durch eine Wüste, durch ein Ödland. Ähm, das Kampfsystem ist relativ äh, beschränkt. Du hast eigentlich äh, alles nur, du, du hast einen Knopf zum Schlagen, hast dann leichten und schweren Angriff. Ähm, und kannst viel halt, mit Parieren arbeiten. Ähm, Denkt so ein bisschen nach ja. nach dem, nach dem, nach dem äh, Kampfsystem von Batman. Ja, kannst du tatsächlich mit dem vergleichen, ist aber tatsächlich noch ein bisschen abgespackter als das von Batman. Okay. Ähm, ist halt relativ viel Repetitive. aber mir persönlich macht Spaß, aber ich höre mir daneben halt auch noch ein Hörbuch gerade an, also von ja. dem her. Aber wer es hat, der kann da mal reingucken, wenn er de, wenn er Mad Max mag, ja, kann man machen. Ja.
0: Ich mache den, mach den Wink jetzt mal andersrum. Es gab eine Serie zu einem Videospiel. Jetzt im Dezember, die sehr heiß erwartet war. Und zwar ist die Rede vom äh, Witcher. Chris und ich haben uns das beide äh, quasi parallel angeguckt, mit wenigen Minuten Verzögerung, direkt am Tag, als es rausgekommen ist. Chris, erzähl doch mal, sag doch mal so deine Meinung, was du von der Witcher-Serie hältst. Unübersichtlich. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Also, ich denke mal, wo Chris drauf anspielt, so, also dieser. Also, erstens, also, da, ja. Ich will hier nicht direkt mit Kritik anfangen, aber ja, also fangen wir nicht mit Kritik an. Fangen wir mal mit einem Lob an. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der, wie der Hauptdarsteller, also wie der Witcher selber heißt, also der Schauspieler, der den spielt, aber ihr, würd, ihr kennt ihn auf jeden Fall alle. Das ist äh, der Typ, der äh, auch in den, in den neuesten DC-Verfilmungen Superman spielt. Ähm, Finde ich da ziemlich schwach und muss sagen, dass mir das in der Serie eigentlich recht gut gefallen hat. Also ich habe am Anfang habe ich wirklich war ich sehr davon abgeschreckt und habe mir gedacht, so das kann irgendwie nicht sein, das wird auf jeden Fall Scheiße. Aber ich finde ja. tatsächlich der kriegt es
1: ziemlich der Schauspieler heißt übrigens Henrik äh, Henrik Gaville.
0: Ja, der kriegt hm. es ganz gut hin, finde ich. Also der kriegt auch die verschiedenen Facetten ganz gut hin. Der hat sehr, sehr viel, habe ich mich im Nachhinein noch darüber informiert, sehr viel Sprachtraining genommen. Also im Original kommt er auch sehr nah an, an Gerald aus dem Videospiel zum Beispiel ran. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Wo ich Chris recht geben muss, die Erzählstruktur ist sehr, sehr schwierig. Also wenn man keine Vorkenntnisse hat, weder mit den Büchern noch mit den Videospielen, dann versteht man eigentlich gar nicht Überhaupt nichts. So das, das wird, Also, ja. Ist dann sehr, sehr schwierig, weil es werden viele Sachen irgendwie vorgegeben, so von dem du so, ja, das wird einfach vorausgesetzt, dass du das weißt und dann funktioniert es. Und selbst dann noch nicht mal immer 100%. Aber wenn du das zum Beispiel nicht hast, ja, dann ist es schwierig. Dann ist echt schwierig. Weil die Handlung hat viele verschiedene Zeitsprünge mit drin, die hat halt, auch, wie gesagt, viele verschiedene Handlungsebenen mit drin, so und das wird halt auch, das wird teilweise dann halt auch aufgeklärt, so, aber währenddessen sitzt du da einfach nur und denkst dir so, also, hä? Wie? Warum? Verstehe ich nicht. Dir ging es da sehr ähnlich mit, Chris, oder? Ja. Ja.
2: Also ich finde es halt schwierig, wenn du halt, wie gesagt, wenn du die Bücher nicht kennst und die Spiele nicht kennst, wirst du da eine sehr, sehr harte Zeit haben, durchzusteigen, in welchen Zeitsprung du gerade bist. Das stimmt. Ich hatte lustigerweise jetzt den
0: direkten Vergleich, ähm, weil ich jetzt, ich glaube gestern oder vorgestern, es gibt aus Polen tatsächlich äh, quasi so eine kleine Miniserie. Das ist quasi äh, ein sehr langer Spielfilm. Da haben sie quasi irgendwie so einen Zweiteiler draus gemacht. Auch über den Witcher. Ich weiß gar nicht, wer es gedreht hat. Das ist von Anfang der 2000er. Ähm, ja, das Production Value ist jetzt nicht besonders groß ist halt kein Netflix. Es erinnert so an diese, so vom Production Value an diese tschechischen Märchen, die man so aus dem Fernsehen kennt, die so über Weihnachten laufen. So hier irgendwie drei äh, Haseln.
2: Nein, drei das wird hier nicht mehr erwähnt. Nein.
0: <lacht> <lacht> Schneewittchen. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, aber wie gesagt, das Production Value ist ein ähnliches. Ähm, was ich dann sehr faszinierend fand, war, dass... Die Story quasi auch in diesem Film quasi die gleiche war. Und es war halt auch in vielen Sachen, was in der Witcher Serie irgendwie schwierig gewesen ist, so der Story, die Story nachzuverfolgen, war auch da in diesem Film genauso. Und was sehr, sehr witzig war, sie haben teilweise in der Serie Szenen bis auf ganz, ganz kleine Details eins zu eins übernommen. Das fand ich total krass. Also ohne großartig zu spoilern, aber diese ganze, diese ganze Storyline mit dem Drachen, die haben sie komplett wie gesagt eins zu eins übernommen sie haben dieses ding mit dem igelritter eins zu eins übernommen exakt genauso was ich dem film allerdings zugute lassen muss was mich an der serie ziemlich gestört hat war halt so diese farbgebung weil ich finde das ist im videospiel recht gut umgesetzt ist. es ist halt zwischendurch halt auch immer wieder düster aber es hat so einen grundwarmen ton und es ist halt auch immer wieder nochmal so ein bisschen bunt und das war in der serie überhaupt gar nicht es war grau es kamen sehr wenig Farben vor. Es war alles sehr, sehr runtergeregelt irgendwie so. Und das hat es ja in dem Film halt auch, das hat sich sehr, sehr viel organischer angefühlt irgendwie.
2: Ich höre ja, das aber in der Serie überhaupt nicht, weil es halt eben diese düstere Grundstimmung relativ gut rüberbringt. Du bist halt in der Welt, wo es halt Monster gibt und Krieg herrscht keine Ahnung, Es ist halt nicht so ja, äh, teletabilant.
0: Ja, aber zum Beispiel so, wenn du dich in einem Spiel irgendwie auf einem Marktplatz befindest, da passiert halt unglaublich viel. Da ist es auch zwischendurch mal bunt. Und die Stimmung ist halt trotzdem düster, aber ne. Es ist auch nicht dieser kalte, gesättigte Ton vom Bild her so. Das hat sie in dem Film halt auch nicht. Das hat sich einfach, finde ich, irgendwie so ein bisschen, bisschen besser angefühlt, fand ich. Davon abgesehen, wie gesagt, dass sie das Production Value halt einfach nicht hatten. Aber wie gesagt, wenn ihr die Chance habt, da mal dran zu kommen und den Film anzugucken, ich habe noch nicht bei Amazon geguckt, ob es den da gibt, mhm. guckt euch den mal an, auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, der geht irgendwie zweieinhalb, drei Stunden oder so. Wie gesagt, man darf keine Netflix-Produktion erwarten, Monster und sowas. Also die ganzen Effekte sind halt sehr, sehr viel low-klassiger als bei Netflix, aber kann man machen. So, und nach der Serie hatte ich auf jeden Fall, so wie du eben gesagt hast, nachdem du äh, Mad Max gesehen hast, hatte ich auf jeden Fall auch noch mal Bock, The Witcher zu spielen. Bin aber äh, bis jetzt leider noch nicht dazu gekommen. War noch im Kino. Ich war auch im Kino, aber erzähl du erstmal.
1: Ja, ich habe mir noch Star Wars angeguckt. Ich habe mir auch Star Wars angeguckt. <lacht> <lacht> ähm, ich muss sagen, ich fand besser als Episode 8. Ja. War mir aber viel zu schnell erzählt. Die hätten ja. den Film irgendwie gefühlt auf zwei Filme aus, also ja, hätten besser zwei Filme draus gemacht. Hätten ein bisschen mehr Story reingepackt. Ja. Also vor allem stört es mich, es hat ja wie auch äh, noch von Episode 8 ein paar lose Enden gehabt, die sie einfach im Sande verlaufen ha lassen haben. Ja. Ähm, ich bin ja jetzt nicht gespoilert, deshalb gehe ich ja überhaupt nicht drauf ein, aber so overall es ist es ein guter Abschluss. Ja. Ist ja. aber trotzdem, kommt an die ur nicht dran. Ganz <lacht> nee. klar nicht. Er wird gar nichts ähm, dran kommen. Was aber interessant ist, ähm, mein Dad ist mitgekommen. Okay. Und äh, mein Vater hat eigentlich noch gar keinen einzigen Star Wars Film geguckt. Der ist eigentlich nur mitgekommen, weil er endlich mal einen 3D-Film im Kino angucken wollte. Oh, ich mein Vater direkt ist direkt. einer. Mein Vater geht nie ins Kino. Okay. Und, äh, da, deshalb wollte er mal einen 3D-Film anschauen. Und Star Wars eignet sich da ja sehr, sehr gut. Ähm, und er meinte auch so, ey, er fand die 3D-Effekte mega geil. Er kann es halt auch noch nicht. Ähm, er muss ja wie sagen, obwohl er noch keinen einzigen Star Wars geguckt hat oder ganz geguckt hat, hat er, hat er bei dem Film Durchblick gehabt. Okay. Er hat zwar nicht überall den, den Zusammenhang rausgemerkt, aber er, er hat den Film ja wie mitverfolgt und den sogar für gut befunden. Hätte ich nie gedacht. Okay. Also ich muss das ist halt interessant so für jemanden, der halt auch so ein bisschen im Universum drin ist, wenn ja. da einfach einer kommt, ohne Vorwissen in den Film reingeht und ihr wie trotzdem noch Durchblick hat.
0: Das stimmt. Das habe ich so noch nie betrachtet. Also gehe aber auch generell nicht davon aus, dass jemand in den letzten Teil von einer neunteiligen Filmsaga reingeht,
1: ohne irgendwas da vorher von großartig gesehen zu haben. Äh, Fun Fact, ich ging mal mit meiner Mutter in Episode 2 rein. Er hat aber da eingepennt nach äh, 20 Minuten. Ja. Deswegen kann er sagen, ja, er hat noch nie einen gesehen.
0: Also ich muss dir generell recht geben. so Was du gerade eben gesagt hast, der Film ist zu schnell. Da hätten sie wirklich besser zwei Teile draus gemacht. Ja, und auch da muss ich nochmal sagen, Internetdiskussion, bla bla bla. Ich finde es sehr schlimm, was da im Moment abgeht. So, aber Lass doch ein Film einfach mal ein Film sein. Selbst wenn du nicht so wahnsinnig gut findest, blast doch nicht alles ins Internet. Es ist so ätzend im Moment. Wirklich ja, dass da, das hat da wie so. Gesagt, das
1: Gefühl, das hat einfach wieder mal gehypt wird, etwas zu haten.
0: Ja, also wie gesagt, diese Diskussion um Episode 8, dass da teilweise sogar Leute, also viele Leute eine Petition unterschrieben haben, dass dieser Film neu gedreht werden soll. Sag mal, ihr sind noch alle oder was? Äh, so, und wie gesagt, J.J. Albums, finde ich, hat das jetzt ganz gut gemacht. Es ist keine stimmige Trilogie, finde ich, irgendwie. Aber es ist halt immer noch Star Wars. Und es macht halt immer noch Spaß. Es ist, ohne zu spoilern, aber auch sehr viel Fanservice noch mit drin. Aber ich, ich finde tatsächlich, er hat es trotzdem zu einem guten Ende gebracht.
1: Mit dem, was er hatte, hat er ein gutes Ende draus gemacht. Also habe ich habe Episode 8 vor ein paar Wochen nochmal geguckt. Man muss halt sagen, so von, der, von der von der jetzigen Trilogie hat halt Episode 8 hat so einen richtigen Marvel-Flair. Er fühlt sich an wie ein Marvel-Film. Außer so von der Komik her. Und das hat zum Glück der Neue nicht mehr. Oder nicht mehr so stark. Aber Episode 8 fühlte sich für mich wie ein Marvel-Film an. Okay. Was war in das Epis hat mich extrem genervt. Was ne? war in
0: Episode 9 dein, dein Lieblingscharakter? Also vielleicht von den, für den, von den Neuen, die eingeführt worden sind?
1: Ich mochte es ist ja keine Kopfgeldjägerin, da die Schmugglerin, mit dem, mit dem, die den Helmet ab, äh, abgenommen hat, die mochte. Ich hab vergessen, wie sie heißt. Ich fand hm. den, den kleinen Typen, der äh, hier Babo Frink, der an C3 bringt. Der hat mich extrem an Dings erinnert, an Groot. Den fand ich weiß ich sehr, warum. Den fand ich sehr, sehr witzig. Den fand ich echt cool. Der, äh, der neue Roboter war auch nicht so schlecht. Das Sterbende. Der, der Einrädrige. Ja. Aber wollen wir Chris das auch nicht vermiesen, der will den Film auf jeden Fall äh, auch noch irgendwann bestimmt
0: sehen. Aber wo wir gerade bei Star Wars sind, haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen drüber geredet, aber ich habe jetzt mitbekommen, äh, Chris hat jetzt auch äh, Fall in Order angefangen. Wie lange hast denn du schon gespielt und gefällt dir das
2: Spiel? Ich habe noch nicht lange gespielt, nur bis zur Insel. zuerst. Okay. Wo der kleine Roboter kommt.
1: Das Spiel muss mir auch doch eher mal habe ich
2: meinen kaputten Controller in die Ecke geschmissen? Hast du das ist ja ganz kaputt. Hast du einen normalen 360-Controller oder was? Einen One-Controller habe mit Kabel.
0: Ja, das ist dann blöd. Ich glaube, über Tastatur und Maus funktioniert das ganz, ganz schwierig. Aber ja, du hast ja erzählt, dass ein paar Tasten nicht so richtig gut funktionieren. Und ja, was ich in den letzten Folgen halt auch schon gesagt habe, die Steuerung ist teilweise echt schon von Haus aus mit einem funktionierenden Controller ein bisschen krampf. Aber ich glaube, wenn man dann einen kaputten Controller hat, gerade so, wie gesagt, bei Sprungpassagen und sowas, dann wird es halt echt, dann wird es eklig. Weil ähm, just wo Chris angefangen hat zu spielen, habe ich aufgehört zu spielen. Ich habe mich da noch mal dran gesetzt und ich glaube drei oder vier Stunden gezockt. Habe das Spiel jetzt durch. Ja, also jetzt kann ich ein abschließendes Fazit geben. So, das ist auf jeden Fall ein Brett. Also gerade was so in der letzten, ja, in der letzten Stunde, die letzten anderthalb Stunden passiert, so das ist halt, das ist halt richtig heftig. Das ist halt richtig heftig und ähm, das hätte ich mir vielleicht auch mehr für Episode 9 noch gewünscht. So, da haben sie es auf jeden Fall richtig gemacht. Da haben sie nicht zu viel Fanservice. So, die haben sich auch noch eigene Sachen getraut. So, aber da ging richtig die Post ab. Definitiv. Also, wie gesagt, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gespielt habt, vielleicht wartet er noch, bis es für einen schmaleren Taler irgendwie zu haben ist. So, aber definitiv habt das Spiel auf dem Schirm. So, jeder, der auf Star Wars, äh, Star Wars steht, wird da auf jeden Fall seine pure Freude dran haben.
2: Ich muss sagen, ich verstehe nicht, was die Leute alles mit der mit der Kröte hatten direkt am Anfang. Du weißt was ich meine? Ja, du. Ich hatte ex. Ich habe die ich habe die First Try geklatscht. Ich weiß nicht was die Leute. Haben.
0: Ja, die glitscht teilweise ordentlich. Also es gibt ja, es gibt ein sehr schönes Video auf YouTube, wie man sieht. Also das ist auch kein Spoiler. Man kämpft gegen irgendeine Kröte, die halt wie gesagt auch eine sehr lange Zunge hat. Und äh, wie gesagt, eine Attacke von dieser Kröte ist, dass die se sehr lange Zunge ausgefahren wird. Das klingt ja wieder Anfang von einem guten Hentai so und dann weißt du dieser Zunge aus und bist safe, <lacht> mindestens ein, zwei Meter daneben und dann wirst du einfach angesogen, so flupp
2: und das kann es ja irgendwie nicht sein ja gut, aber das sind ja die Hitboxen nicht. das habe ich auch schon gemerkt, dass die Hitboxen Ach. nicht ganz so geil sind ja und wie gesagt, Sprungpassagen sind halt
0: teilweise auch nicht so geil gerade wenn es halt daran geht mehrere Skills irgendwie miteinander zu verbinden, wenn du lange Sprünge machen muss und dann Doppelsprung machen muss und dann Wallrun, mehrere Wallruns hintereinander machen muss und dann irgendwie an eine Wand dran springen muss, um zu klettern und das alles hintereinander kommt. Ja, wie gesagt, mit Maus und Tastatur hast du da gar keine Chance. Und Das ist mit Controller auch schon teilweise so ein bisschen, hm, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es einen zweiten Teil, weiß man nicht, aber da wäre es halt ganz schön, wenn sie da noch ein bisschen dran schrauben würden, dass das Ganze sich noch ein bisschen smoother anfühlt, ein bisschen genauer anfühlt dann Haben sie wirklich ein ziemlich gutes Star Wars Spiel gemacht? Also würden dann ein ziemlich gutes Star Wars Spiel machen. Es ist jetzt auch okay, es ist gut. Mit ein paar Abzügen in der b -Note. Sonst habe ich eigentlich
2: gar nicht so wahnsinnig wie gespielt. Nö. Das habe ich nur zu Ende gebracht und das war's. Ich habe mich Freitag nochmal mit Paul hingesetzt. Wir haben äh, das First Chapter Raft jetzt fertig durch. Okay. Das hatte ich auch schon mal erzählt, dass wir es das nochmal gemacht haben. Müssen. Wir haben jetzt alles, was neu reingepitcht wurde, haben wir jetzt beendet. Es waren nochmal gute haben wir mal gebraucht, ungefähr so 20 Stunden, bis wir alles hatten, insgesamt. Okay. Hat sich gelohnt, haben da echt ein gutes Spiel draus gemacht. Ich hab's und jetzt warten wir ganz sehnsüchtig drauf, dass Chapter 2 werden. released wird. Äh, nee, ich habe aber alle Haiköpfe, Bärenköpfe, Kugelfischköpfe, äh, Warzenschweinköpfe etc., alles was ich hatte, habe ich alles schön in einem Raum ausgestellt und habe allen den Namen gegeben. Und die hängen da jetzt als Ausstellung. Schön. Das Lama hat ein schönes Gehege bekommen und ja. Aber die haben da echt viel gemacht, auch so Tech-mäßig. Also es gibt jetzt super viele Sachen, die man noch bauen kann. Es gibt Motoren, die du äh, bauen kannst, also so äh, Schaufelrad-mäßig, um dein Schiff voranzutreiben, falls mal kein Wind geht. Geil. Es gibt jetzt ein, ein geiles Ruder, das du damit verbinden kannst. Du kannst ähm, einen Kompost quasi bauen und den noch mit einem Honig versehen. Da kannst du daraus Biokraft herstellen und das mit einem Großes Team versehen auf deine Motoren dran und dann kannst du quasi die Motoren nicht mehr mit Holz befeuern, sondern mit diesem Biotreibstoff. Den du schon echt sehr, sehr viel gemacht jetzt. Macht sehr, sehr viel Spaß. War cool. Ja, wie gesagt, jetzt wart mal drauf, dass äh, Chapter 2 mal released wird, um da dann weiterzumachen, weil alles, was jetzt neu drin war, haben wir erfolgreich abgeschlossen.
1: Du sagst, äh, Chapter 2 ist dann da auch jetzt eine Unterstory mit bei oder ist immer noch einfach ein Aufbauspiel?
2: Nee, nee, da ist jetzt eine Story mit drin. Also du hast jetzt, ich, ähm, Verschiedene Stationen, die du quasi abreißt, in diesen verschiedenen Sachen findest du immer wieder kleine Zettel, auf denen die Lore erzählt wird. Und wenn du halt alle Zettel hast, bekommst du in deinem, in deinem Buch, das heißt, das ist so ähnlich wie das Baubuch mittlerweile bei The Forest, bekommst du halt für jede Station einen Eintrag in dein Buch, wo dann deine verschiedenen Notizen gefunden hast, eingeklebt sind und dann quasi die Lore dadurch erzählt wird. Und für jeden Punkt, den du abgegrast hast, findest du quasi auch neue Koordinaten, wo der nächste Punkt ist, wo du hinreisen kannst und den dann über dein Radarsystem ansteuern kannst. Sehr
1: cool. Find, das ist echt ich, cool gemacht mittlerweile. Das Krasse ist halt, ich habe halt auch nur über dich halt da mitbekommen, also mitbe mitbe dass da was passiert ist. Das hat echt wenig Aufmerksamkeit gekriegt. Also dass da so ein umfassendes Update war, habe ich tatsächlich nicht mitbekriegt. Und ähm, es haben ja viele Leute damals, als in Early Access reingekommen ist, auch tatsächlich gestreamt oder auf YouTube Videos hochgeladen. Aber irgendwie so Jetzt dieses Update, ich hab nichts mitbekommen.
2: Nee, ich hab's auch nur durch Zufall gesehen, aber das ist echt geil. Das ist ein riesengroßes Update gewesen, das macht sehr, sehr viel Spaß. Es sind halt unglaublich viele geile neue Sachen reingekommen. Ich will es auch nicht spoilern, falls ich es nicht einfach nur spielen will, aber wir haben da teilweise echt mit äh, offenem Mund dargestanden, was aus dem Spiel geworden ist. Das ist echt cool. No, ich finde es auch sehr, sehr
0: spannend. Ich hab's halt bei Paul im Stream gesehen, mir auch so mal ein paar kleinere Let's Plays dazu angeguckt, so, ja. Gibt's aber nur für den Rechner, ne? Glaub schon.
1: Ja, das ist halt ich glaube schon. Ich habe es damals auch auf dem Rechner gespielt.
0: Das finde ich halt ein bisschen schade, aber gibt's bestimmt irgendwann mal eine Konsole. Also wie gesagt, allein das Zugucken macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Dann habe ich noch, ich ähm, hab Gear Club Unlimited noch ein bisschen weiter gespielt. Ähm, ja, gibt's es halt auch nicht mehr so viel mehr dazu zu erzählen, als ich das letzte Mal gemacht habe. Ähm, ich glaube, ich habe es jetzt bald durch. Ich habe noch ein paar Rennen offen. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich jede Autoklasse freigespielt. Ähm, jedes Werkstatt-Upgrade habe ich durchgeführt. Und da kann ich einfach noch dazu, was ich da noch ergänzen wollte. Also das Werkstatt-Upgrade-System, das macht mir tatsächlich Spaß. Ähm, das ganze Tuning-System ist mal ein bisschen anders aufgebaut wie bei anderen Rennspielen. Also das war tatsächlich ganz, ganz cool. Was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn man bei den höheren ähm, Geschwindigkeitsklassen bei den Autos ankommt, ähm, sind plötzlich keine Rallye-Etappen mehr darunter. Also du hast äh, bei den langsameren Klassen hast du ab und an nach, mal noch eine Rallye-Stage zum Fahren. Mhm. Die hast du tatsächlich bei den schnelleren Autos nicht mehr, was ich ein bisschen schade finde. Ja, mal gucken, ob die das beim zweiten Teil geändert haben. Den habe ich jetzt auch die Tage im eShop gekauft, weil er runtergesetzt war, auf knapp 20 Euro waren es. Da werden wir demnächst auch mal reingucken, weil mir hat das der erste Teil tatsächlich Spaß gemacht, obwohl es gerade mal ursprünglich ein Mobile-Titel war. Ja, mal gucken, bin
0: gespannt. Habt ihr irgendwas jetzt so, ja, ist ein bisschen klischeehaft so, aber habt ihr irgendwas, worauf ihr euch dieses Jahr besonders freut? Kann ja auch ab, abseits der ganz großen
1: triple sachen sein. Äh, ist ein triple game Ich freue mich extremst auf Animal Crossing. Mhm. Animal Crossing New Horizons. Ähm, ich liebe das Genre. Ich habe Animal Crossing auf dem DS für mich entdeckt, im Wild World. Und das kam tatsächlich zu einer Zeit raus. Ähm, da war ich noch in der Schule und ähm, habe ein bisschen eine schwere Zeit gehabt und alles. Und da war das Spiel perfekt. Wir sehen auch da zu Animal Crossing eine sehr persönliche Bindung zu und da freue ich mich extrem drauf auf das neue Spiel
0: ja ich habe bis jetzt noch keins gespielt aber man sagt sich so dass es halt wie gesagt sehr entschleunigend ist ne? also du machst halt normale ultra entspannt normale Dinge aber es ist halt trotzdem irgendwie putzig gemacht so und deswegen ne du hast halt auch kontinuierlich irgendwie
1: Progress so also Progress ja kommt halt darauf an was du als Progress halt nimmst ja
0: <lacht> aber ne Du machst ja jetzt nicht alles umsonst in dem Spiel. Nee, das
1: auf jeden Fall nicht. Chris? Nichts. Gar nichts. Nein. Okay. Ich dachte, jetzt wir, wir auf der Cyberpunk rein.
2: Nö, dauert mir mittlerweile schon viel zu lange. Das ist so aufgebauscht, der Hype ist mir scheißegal.
1: Ich, ich freue mich extrem drauf, aber irgendwie, ich bin sehr skeptisch, ob die das wirklich ihre Versprechen und alle halten können. Ja. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, ja. weil ich habe das Gefühl, es ist, wie Chris jetzt auch schon sagt, es ist zu aufgebauscht. Aber ich freue mich extrem drauf.
0: Kann ich auch nur so sagen. Mittlerweile schließe ich mich Chris' Meinung so langsam an. Also, ja, ich werde es mir auf jeden Fall zum Release auch kaufen. Ich glaube auch, dass es ein gutes Spiel wird. Aber es bleibt abzuwarten, ob es jetzt dieser super generierte
1: Mega Knaller wird. Das kann ich mir hat ihr überhaupt nicht vorstellen. Dann hätten sie das Spiel noch viel länger entwickeln müssen. Ich bin gespannt, was bei
0: rumkommt. Bin da, also worauf ich mich auch noch ziemlich freue, ist jetzt äh, Resident Evil 3. Schon was uns das Remake machen, ne? Was jetzt halt irgendwie so, das ist halt auch irgendwie ganz komisch PR-mäßig gelaufen, so ne? Sie haben erst dieses dieses Online-Ding angekündigt, diesen Multiplayer-Part, dann das, das Dreier war das mit Nemesis, ne? Ja. Aber sie haben ja erst dieses Online-Spiel angekündigt, wo erst auch erst alle dran waren, so ja, öh und mh, bald, ne, online und äh, also Multiplayer und Resident Evil hat bis jetzt noch nie gut funktioniert. Noch nie. Die haben es eigentlich immer nur schlimmer gemacht. Und dann gab es irgendwo ein Leak. Ich glaube, ja, stimmt. Ich glaube, im französischen oder im britischen Playstation Store sind dann schon mal ganz kurz so äh, Thumbnails aufgetaucht zum Spiel die sie auch direkt
1: wieder rausgenommen haben. Ich könnte mir ja vorstellen, dass es halt auch ein bisschen was wird, weil ist jetzt halt ein anderes Beispiel, aber wenn ihr auch mal anguckt, wie viele Leute zum Beispiel, wie heißt jetzt das Multiplayer-Spiel, Freitag der 13., wo einer der ähm, der Serienkiller ist und äh, die die Jugendlichen, ja, ich meine, da funktioniert das ja auch, äh, ja auch dass einer sozusagen halt äh, der, der Serienmörder ist. Warum sollte, vielleicht kriegt das ja Resident Evil auch hin. Klar, das ist ein anderes Gameplay, was da ist. Da baut er ja die Räume auf. ne? Oder wie war das? Ja, was ich ganz er gut... Kann, äh, er kann Monster erschaffen. Ich weiß auch nicht mehr.
0: Was ich ganz gut finde, und das bleibt halt abzuwarten, weil äh, es gibt jetzt auch einen Trailer zum, zu Resident Evil 3. Ich glaube auch schon seit ein, zwei Wochen. Ähm, was abzuwarten bleibt, wie sie das Gameplay umsetzen. Weil im Trailer siehst du definitiv halt Sachen aus der First Person. So wie in Resident Evil 7. Und halt auch Sachen aus, aus, äh, aus der Overshoulder-Perspektive, so wie halt jetzt im Remake von Resident Evil 2. Und wenn das so einen Umfang hat wie Resident Evil 2, das Remake, so dann muss es ja eigentlich vorher schon in der Entwicklung gewesen sein. Also ist es ja anscheinend Hand in Hand gelaufen. Also entweder wird es richtig großer Crap, weil die nicht genug Zeit dafür hatten. Oder es wird halt einfach unfucking fassbar genial, weil sie weil sie dieses, dieses System aus, aus Resident Evil, aus dem, aus dem Remake halt äh, übernehmen aus dem zweiten Teil in den dritten Teil. Und der dritte Teil war halt storymäßig halt auch nicht so wahnsinnig gut. Vielleicht werten sie das halt auf. Und was ich halt auch geil finde, sie haben da erst mit, diesen, mit diesem Multiplayer-Ding angefangen, haben gesagt, hier, wir machen jetzt hier einen neuen Multiplayer-Titel, so der ist halt einfach kostenlos dabei, wenn du dir das Spiel kaufst. du ist quasi einfach nur so ein Anhängsel. Und haben sie gesagt, so hier, bitteschön, kriegt der jetzt einfach noch mit dazu. Bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, wann es rauskommt. Ich glaube, im März oder so. Und ähm, was ich erfahren habe, wo ich auch richtig, richtig Bock drauf habe, es wird eine Konsolenversion von äh, Stanley Parable geben. Hm. Habt ihr das gespielt? Ich habe es ja im Livestream geguckt. Okay, weil, wie gesagt, die machen jetzt einen Konsolenport dafür,
1: noch mit zusätzlichen Enden und sowas. Ich habe es hier auch mal gespielt. Hm. Das Alles. Gute ist, ich habe jetzt schon wieder relativ viel davon vergessen. Guck es mir dann nochmal an, wenn es auf der Konsole rauskommt. Macht es. Weil, äh, ich mag mich noch erinnern, als ich es im Stream geguckt habe, das war mega, mega witzig. Also falls ihr mehr von euch halt noch nicht kennt und jetzt eine Konsole hat und sagt, ey, vielleicht willst du mal auf der Konsole holen, guckt euch nichts an und äh, spielst ja. du einfach. Das ist mal ein Spiel für sich, das ist eine ganz eigene Erzählstruktur. ja. ja. Und bleibt da dran. Kann ich nur sagen. Und, ich sei meine, sehr experimentierfreudig
0: vor allem. Ja, und bleib da dran. Also, ähm, ich will da nichts spoilern, aber äh, in meiner Spielerfahrung gab es ein paar Loops. Ich weiß nicht, wie das äh, bei dir war. Und das war nicht nur ein Loop, das war nicht nur zwei Loops, das waren bestimmt zehn Loops. Ja, ja das ist ein bisschen
1: wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Und dann denkst du dir irgendwann so, ja,
0: was ist denn hier los? So, Aber dann, also wie gesagt, das, das ist halt echt gut. Das ist richtig, richtig gut. Da habe ich halt auch echt Bock drauf, weil es halt auch mal wieder ein anderes Videospiel ist. So, sonst hatte ich Videospieltechnisch eigentlich auch nichts mehr auf der Uhr. Auch jetzt fürs nächste Jahr. Wie gesagt, Cyberpunk muss man gucken. Wir sind Evil. Ja. Und dann kommen halt diese ganzen aufgebauschten Super Blockbuster. Bin gespannt, weil sie da die Demo rausbringen. Die ist ja auch schon geleakt worden. Dass sie eine Demo rausbringen, bevor das Spiel selber rauskommt, weil es kommt ja jetzt, glaube ich, auch Anfang des Jahres irgendwie zumindest der erste Part raus. Ja, muss man schauen. Musiktechnisch irgendwas los gewesen. Spoiler, bei mir
1: ja nicht überhaupt nix. Oh, so kann ich mir ranschließen. Bei mir ist auch überhaupt nichts los gewesen. Obwohl? Nö, nee, bei mir auch nicht. Ja. Da,
0: also wie gesagt, da kam jetzt auch nächste Woche ist es dann soweit. Nächste Woche ist es dann soweit. Du bist schon, ja, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, weil du hast ja, ja schon was gehört, bevor es alle. Ich habs
2: auch vorher. Ich kann es vorher auch schon. Also ja, so. aber du, du hast
0: das physische
2: Medium vorher schon, bevor es alle anderen haben. Also ist, wenn ihr das hört, ist es ja nicht mehr nächste Woche, sondern ist es ist diese Woche, vielleicht ist es ja auch schon passiert. Denn am... Um ich nicht, was ist das für ein Tag?
1: Mal schön Werbung Freitag. machen, ne? Ja,
2: Freit Freitag, 10.1.2020. Äh, Album Release Oceans. Abfahrt. alle anderen. The Sun and the, sun and the Cold. Rennt ihr mal richtig die Bude
0: ein. Kauft euch das Ding auch einfach
2: Genau. Kaufen, überall streamen, wo es äh, verfügbar ist. Also Spotify und iTunes sind ja sowieso überall sowieso.
1: Apple Music sind auch schon drin.
2: Genau. Und äh, wenn ihr uns einen riesengroßen Gefallen wollt, dann geht ihr bei uns auf die Webseite, die ist auch überall verlinkt, und äh, bestellt das einfach bei uns im Shop, weil da bekommen wir die meiste Kohle für. Werd ich auch noch machen. Auf jeden Fall. Also
0: ich werde das Album so auf Spotify hören, aber ich äh, werde bei euch in den Shop gehen und mir das Ding als Platte holen, damit es mir schön an die Wand hängen kann. Und ich
2: habe was ja. Gutes getan. Genau. Und wie gesagt, ich habe mir die jetzt auch schon alles angeschaut. Die Platte sieht super geil aus. Das ist ein blaues Vinyl, die sieht super schick aus. Kleiner in der CD, in die CD kaufen Dibi im Digipack. Da ist sogar noch die beiden Single-Auskopplungen sind sogar noch als extra mit dabei. Alles sehr, sehr schön gemacht.
0: Kleiner Tipp, wenn ihr euch schön Vinyl präsentieren wollt, damit es schön an der Wand aussieht zum Beispiel. Bei Ikea gibt es äh, Bilderrahmen. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber äh, ihr werdet es sehen. Ich glaube, es ist 30x30 oder sowas. Da passt eine Platte genau rein. Also wenn ihr das nächste Mal bei Ikea seid und Platten habt und ihr hört die jetzt nicht unbedingt jeden Tag und ihr möchtet die cool präsentieren und eure Bands äh, repräsentieren, dann guckt da mal nach und packt die da mal rein. Das ist echt schön. Und es wird immer schöner, je mehr Platten es sind. Dann habe ich, oh, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Ich habe noch was geguckt auf Netflix. Ich habe damit angefangen und war gar nicht so wahnsinnig überzeugt. Und zwar äh, Final Space. Hat das einer von euch gesehen? Wie hieß der? Wie heißt das? Sag mir gerade Final Space. Ne, sag mir nichts. So die erste, ich habe ich die ersten zwei Folgen gesehen und war auch so, ja, äh, keine Ahnung. Ähm, aber ich soll mal die Story grob umreißen. Das ist sogar gar nicht so so leicht. Es geht um äh, einen Typen im Weltraum, Space, ja, witzig, <lacht> ähm, der irgendwie ähm, eine Connection zu so einem kleinen grünen, Kirby-artigen Wesen hat, was irgendwie sehr, sehr mächtig ist und irgendwie alle Leute in der Galaxie hinter diesem Ding hinterher sind. Und, ähm, ja, die Galaxie ist generell bedroht, weil sich ein großer Riss aufgetan hat, ähm, der unbedingt geschlossen werden muss, weil sonst diese ganze Galaxie in den Final Space reingezogen wird, in den berühmten. Und, äh, dann sind alle am Arsch. Mehr will ich auch gar nicht dazu verraten. Die Charaktere sind sehr, sehr liebevoll gestaltet. Klingt ja wie eine neue Verfilmung von IT. E was? Die wollen einen Remake dazu machen? Das
2: klingt so. Ach so. Mhm. Ja, die hat
1: eine Connection zu so einem kleinen grünen Wesen.
2: Aber
0: IT e ist doch nicht grün. Ja, aber fast.
1: Mhm. Da auch immer telefonieren. Mhm. Ist
0: auch mächtig. Was ich an
1: der, was ich an der
0: Serie sehr, sehr, sehr gut finde, es hat so gewisse Rick und Morty Vibes, aber es ist sehr viel ernster. Also es ist zwischen, also es ist immer wieder sehr sehr lustig, aber ähm, die Serie packt dich sehr viel häufiger an den Eiern, als es bei Rick und Morty der Fall ist, weil sehr sehr viel häufiger sehr sehr viel ernstere Themen besprochen werden. Die Charakterentwicklung halt, du fühlst halt einfach mit und dann passieren halt auch krasse Dinge mit den Charakteren so. Wie gesagt, man muss so ein zwei Folgen einsteigen. Es gibt jetzt zwei Staffeln, die erste gibt's auf Netflix, die zweite gibt's dann leider nur bei Sky und beim Staffelfinale von der ersten Staffel saß ich einfach nur da und dachte mir, ne, auf was? Ne, so könnten, ne. Das ist ganz, ganz selten jetzt passiert, dass das irgendwie eine Serie mit mir gemacht hat, der Witcher zum Beispiel nicht, aber der Space, wo ich da saß, so, so könnt ihr doch jetzt nicht aufhören. Ich will jetzt direkt sofort die nächste Staffel haben, ich will sofort wissen, wie es weitergeht. Das macht die Serie, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut. Und das macht sie auch in der zweiten Staffel. Ich habe jetzt beide Staffeln durchgeguckt. So. Die Folgen gehen auch nur so 20 Minuten. Die erste Staffel geht über 10 Folgen. Das kann man recht schnell wegsnacken. Die zweite Staffel sind, glaube ich, 13 Folgen. Ähm, es macht sehr, sehr viel Spaß. Ist sehr, sehr, wie gesagt, sehr, sehr kreativ, witzig. Immer wieder auch zwischendurch traurig und ernst. Kann
1: man auf jeden Fall machen. Ähm, ja, ich habe auch noch ein bisschen was geguckt. Ähm, auch auf Netflix. Ich ziehe jetzt mein Anime-Thema ein bisschen vor. Und zwar ähm, habe ich angefangen mit äh, Toradora. Ähm, bin da aber noch nicht ganz durch. Bin so ein bisschen mehr als die Hälfte habe durch. Ähm, ja, hab ich durch. Ich habe mir gedacht, das ist eine Insel. Nö, ist ein Anime. Nee, Bora, Bora ist eine Insel. Nicht Bora Bora, heißt er. Nee,
2: die, deine Serie ist einfach nur falsch benannt.
1: Ich sehe schon, Chris will die auf jeden Fall angucken. <lacht> Gibt es äh, seit äh, ein, zwei Monaten jetzt auf Netflix ist schon ein bisschen ein älterer Anime ähm, wir hatten schon lange mal vor zu gucken äh, ist äh, eine Mischung aus Liebeskomödie und Styles of Life äh, geht darum Hauptcharaktere Tiger Isaka und äh, Ryuji Takazu äh, sind äh, aber so haben ja wie soll ich das ein bisschen erklären äh, beide stehen auch für wen anders und sie wollen sich gegenseitig helfen, dem anderen näher zu kommen. Es mhm. ähm, gibt immer wieder sehr, sehr, sehr lustige Situationen und man fragt sich halt, warum müssen sie sich unbedingt an die anderen ranschmeißen, wenn sie viel, viel besser zusammenpassen, äh, zusammenpassen. Sehr viele lustige Episoden, ist sehr, sehr witzig gemacht. Ähm, ist aber passiert nie etwas großartig Weltbewegendes. Äh, ist gutes Power. Also ja, äh, ist einfach... Guter Zeitvertreib, aber ist also auch nicht schlimm, wenn man gesehen hat. Ich kann verstehen, warum viele Anime-Fans Tiger als Waifu haben.
2: Äh, bitte, sie ist bitte, extrem beschrieben,
1: Dass, äh, <lacht> dass äh, viele Anime-Fans Tiger als Waifu haben. Das ist, ja, Waifu ist der Oberbegriff, wenn man Crush auf ein Anime-Mädel hat.
2: Ah, okay. Kann, kann man das nicht einfach so sagen?
1: <lacht> das ist hat der Ausdruck dafür. Wenn man Anutaku ist. <lacht> Ich so, bei jeder <lacht> Season der große Waifu war. <lacht> ähm, was war noch? Es war letztens noch ähm, Staffelabschluss von ähm, der Sword Art Online Staffel. Hat jetzt, äh, pausiert jetzt für die nächsten drei Monate, ist es glaube. Ähm, wer mich kennt, der weiß, Sword Art Online ist ein Herzensthema von mir. Ähm, muss jetzt dazu sagen, der Alicization Arc, der läuft ja immer noch... Ähm, ich will ja nicht spoilern und so. Gefällt mir persönlich, aber nicht mehr so gut wie das, was zuvor war. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, hey, mir hat jetzt nur der, der ein Grad ark gefallen. Mir haben auch noch Fairy Dance und Vettel Fe Bullet, haben mir alles auch zugesagt. Aber jetzt das Alicization ist überhaupt nicht so meins, weil es fühlt sich nicht mehr nach Sword Art Online an. Wo wir gerade noch äh, im
0: asiatischen Gefilde sind, äh, Ihr habt es wahrscheinlich dann mitbekommen, der Post auf Instagram. Ich habe tatsächlich äh, mir nochmal ein bisschen Mühe gemacht und habe Ramen heute gemacht. Holy fuck, war das gut. Das war sehr, sehr lecker. Also, wenn die nächste Kumpelwoche anstellt, mache ich für uns alle Rahmen. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Und ja, man steht halt tatsächlich ein bisschen was
1: in der Küche. Sind die nicht ein bisschen holzig? <lacht> wow! <lacht> Sorry. Man
0: steht tatsächlich so den halben Tag in der Küche, aber es lohnt sich halt. Vielleicht poste ich auch irgendwie mal, ich, ich gucke mal, ob ich auf Instagram jetzt die nächsten Tage mal das Rezept poste. Es ist leider, also zumindest hier in Vier sind gar nicht so wahnsinnig günstig, leider. Aber man kriegt alle Zutaten, aber sie sind halt teilweise schon noch mal ein bisschen teurer, aber es
1: lohnt sich auch. Es lohnt sich definitiv.
0: Hm.
1: Ging denn bei euch noch was an der wrestling Front? Bei mir? gar nicht, gar nichts bei mir auch nicht. Chris, bei dir so? Ich habe nur gelesen, nichts geguckt. War denn
0: jetzt auch noch irgendwas? War noch irgendein Pay-per-view oder so?
2: Japanisch ist gerade größtes Jahresgelaufen, Wrestle Kingdom war. Okay. Aber sonst IW und äh, WWE war nix.
0: So, also das nächste sportliche Ereignis, was natürlich auch da gewesen ist, abseits von Wrestling, weil da nicht so wahnsinnig viel passiert ist, war die Darts WM, die halt äh, kurz vor Weihnachten anfängt und bis Neujahr geht, mh, war sehr spannend. Wir hatten, äh, wo auch sehr viel drüber diskutiert worden ist, äh, eine weibliche Spielerin. Also es sind zwei Frauen mit in die WM eingestiegen. Und eine äh, hat sogar recht weit geschafft. Und das war zum Beispiel ein riesengroßes Ding, weil das vorher noch keine Frau geschafft hat. Shell Farrock. Und dann, wie gesagt, war Neujahr das äh, Finale. Michael van Gerven, der Undertaker des Darts irgendwie, der ist jetzt gerade, wie alt ist der, 30 oder sowas, aber der ist halt einfach eine Maschine. Der spielt halt alles weg wie ein Irrer, äh, gegen, im Finale, gegen meinen Lieblingsspieler tatsächlich, Peter Wright. Peter Wright habe ich glaube ich aber auch schon mal erklärt, dass du, so, wie gesagt, ein Schotte, der äh, ein Iro hat, der jedes Mal anders eingefärbt ist, der hat, äh, dann die Seiten vom Schädel halt irgendwie kahl rasiert, Hat auf einer Seite sein, 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 sein Logo quasi. Sein Spitzname ist Snakebite. Also hat er auf einer Seite äh, eine Schlange aufgemalt und auf der anderen Seite immer irgendwie was anderes. Und er trägt halt auch nie zweimal das gleiche Outfit. Und äh, dann haben die beiden sich einen sehr großen Krimi geliefert. Und es war eigentlich sehr, sehr klar, dass Michael van Gerven Also der Michael van Gerven war definitiv der Favorit für dieses Spiel. Hat aber nicht gewonnen. Peter Wright hat halt mit 50 Jahren dann zum ersten Mal seine WM gewonnen, so äh, generell die WM gewonnen so und dann ist halt auch äh, alles im, im Stadion komplett explodiert. War sehr, sehr spannend. Das ist das, was bei mir an der Sportfront noch ein bisschen passiert ist. Was ist denn das nächste große Pay-Per-View im Wrestling? IW
2: oder WWE? Äh, Royal Rumble, jetzt im Januar. Oh. Wann? Äh, vom 26. auf den 27. Muss ich direkt... Ich muss direkt Dienstplan gucken, was da abgeht. So, das, müssen wir, das, das müssen wir dann auf jeden Fall
0: zusammen gucken. Da habe ich richtig Bock drauf. Das ist eigentlich so mein liebstes Pay-Per-View bei der WWE. Im Jahr Royal Rumble. Ich mag das sehr gerne.
1: Sonst hat noch jemand was? Also ich habe nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr.
2: Grüß? Ja, nichts Aktuelles. Ich habe halt noch mal ein bisschen Smash Bros. reingeguckt, weil mir eingefallen ist, dass ich halt den Game Pass hatte, also jeden, den Season Pass. noch ein bisschen die Charaktere angeguckt, die reingekommen sind ist der noch mit reingekommen? Ich weiß nur, von dem, von dem, von dem Joker
0: von Persona irgendwie.
2: Ja, ein paar Wii-Charaktere noch. Die so äh, Ein paar Bewohner und solche Sachen halt. Äh, Benjo und Kazui. Ja, die sind drin. Diese Piranha-Pflanze von Marius drin. Die war aber nicht mit im Season. Ich glaube, die war... Im Doch, das war der erste Season-Pass-Charakter, okay. der reingekommen ist. Ja, aber nichts, was mir jetzt so wirklich gefallen hat irgendwie. Ich habe aber nicht lang genug die ausgetestet, um wirklich zu sagen, dass die cool sind oder so. Okay. Ich habe es irgendwie so vier oder fünf Matches gemacht. War nicht bewegend. Be be okay. Ähm, Mario, Reda, Mario und Rabbids Kingdom Battle habe ich noch mal angefangen, ein bisschen reinzugucken. Das erste. Gibt es
1: ja nur, nur eins. Das ist aber gut.
2: War das nicht zwei? War mhm. da mal eine Ankündigung für ein zweites? Das habe ich nicht mitbekommen.
1: Da war mal ein DLC, ein großes. Das Donkey Kong, das Kong DLCs war, glaube ich. War Donkey Kong? Ich glaube, es war oh, ein so schön, das
2: DLC, das ich mal gesehen habe. Ja, aber da habe ich nochmal angefangen von vorne. Was habe ich denn noch gemacht? Viele Dokus wieder geguckt. Ah. Meine, Flug meine Flughafen-Doku habe ich jetzt beendet für dieses Jahr. Die habe ich durchgeguckt. Jetzt muss ich warten, bis da die neue Staffel kommt. Ich habe auch
0: noch was. Aber erzähl du erstmal
2: Was krass ist, äh, auf Netflix, äh, Don't Fuck With Cats. Würde ich nicht weiter zu spoilern. Wenn ihr da hartgesotten seid, guckt euch das mal an. Ist krass. Ist, anders kann ich es nicht beschreiben, außer also ist krass. Ja, ähm, falls ihr sehr empfindlich seid, was so Thema Tiere angeht und sehr tierlieb seid, dann ähm, vielleicht nicht angucken, außer das heißt, so hardcore drauf wie ich. Das ist krass. Habe ich auch noch zwei Sachen. Also. Äh, ich, hab, äh, ich wusste
0: gar nicht, dass es das gibt. Ich glaube, jetzt auf Prime oder auf, auf Netflix. Ich meine aber auf Prime. Es gibt einen zweiten Teil von Super Size Me. Ich fand den ersten Teil halt, also sehr, sehr gut, aber das ist ich auch schon 15 Jahre her oder sowas. Ähm, dieses Mal geht es nicht um McDonalds, sondern im weitesten Teil um Hähnchen. Mehr will ich da aber auch gar nicht äh, verraten. Und schaut euch das mal an. Danach geht ihr vielleicht auch ein bisschen anders nochmal mit euren Lebensmitteln um. Weil das teilweise, also was heißt teilweise sehr drastisch dargestellt ist so, aber man kriegt einen anderen Blick auf die ganze Sache. Irgendwie. Das ist schon, das ist schon ziemlich, auch schon ziemlich heftig. Und ähm, YouTube-Kanal. Weiß ich nicht, ob ich den euch empfehlen kann, weil das sehr nischisch ist, aber ich habe äh, die Naturensöhne für mich entdeckt. Mm, ist so ein bisschen Outdoor-Bushcraft-Survival-Zeug. Ich mag das eigentlich sehr, sehr gerne. Die testen dann halt auch Sachen, was bei denen halt ganz verrückt ist. Die haben es irgendwie geschafft, so ähnlich wie für ein Klima und so. Die haben sich einfach einen eigenen Wald gekauft, über 3000 Hektar. Und da auf diesem Gelände stehen halt vier Bunker. Und zumindest einer davon ist halt auch äh, dafür geeignet, den ready zu machen. Wenn ihr auf Netflix irgendwie hier mal hier Preppers gesehen habt oder sowas, dann dürfte das auch was für euch sein. Es geht halt nicht nur darum, aber gerade dieses dieses Bunker fertig machen fand ich halt auch sehr, sehr spannend. Ähm, ja, finde ich auch sehr cool. Die machen auch dann sehr viel Biwak-Kram und sowas. Also ich, ich kann sagen, ich kann jetzt mit ein bisschen Equipment, ich glaube, rückwärts ins Schlafen, Feuer machen wenn man die, wie gesagt, die geeigneten Sachen hat, äh, um einen drumherum,
1: finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. -fällt grad auch in, ich habe auch noch was äh, was und zwar habe ich noch, ähm, habe es angeschnitten, äh, ich habe noch Hörbuch, äh, eine Hörbuchreihe ge gehört, ähm, auch beendet, und zwar habe ich mir Hidden Legacy ange angehört, mhm. ähm, geschrieben von Iona Andrews, gelesen von Yeshim Ähm geht darum, äh, Privatdetektivin, ähm, Privatdetektivin löst diverse Fälle es ist eine Welt in der Magie existiert wobei halt Magie eher mit Fähigkeiten zu werten sind, also nicht jeder Mensch hat, kann Magien wirken oder hat Fähigkeiten äh, nicht bei jedem sind sie gleich ausgeprägt geht auch sehr viel um Familien und ihre mehrere Häuser an denen sie angehören äh, hat auch einen sehr sehr großen Romance Anteil tatsächlich ähm, aber ich mag den Humor der da drin vorkommt ist teilweise aber hat äh, ist sehr trockener Humor teilweise. Ich mag die Erzählstruktur, ich mag vor allem halt die Erzählerin mega gerne. Die Stimme von äh, der Frau Meisheit, halt, die ist super. Äh, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, kann man sich anhören. Hab gesehen, die gibt's äh, sowohl bei Bookbeat als auch bei äh, Audible. Boah, mir hat Spaß gemacht.
0: Hätte ich auf jeden Fall berücksichtigen beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob wir in der letzten Folge darüber geredet haben das letzte Hörbuch, was ich mir jetzt bei Audible ge äh, geholt habe, war Die 13,5 äh, Leben des Captain Blaubeer von Walter Moers. Kann man auf jeden Fall auch machen. So ein bisschen Kindheit mit drin, so, aber doch schon ein bisschen expliziter und heftiger, als dass man das auch so aus der Serie kennt, aus der Kindheit, irgendwie von der Sendung mit der Maus. Kann man auf jeden Fall auch machen.
1: Jo. Kann sagen, wo wir Deckel drauf? Machen wir Deckel drauf, oder was? Chris, hast du noch was?
2: Ich überlege gerade, ich habe halt viel zu viel gehört, ich kann mich an nichts
1: mit so wirklich an äh, spezifisch erinnern. Ich habe auch noch andere Dinge gehört, aber das war mir jetzt einfach gerade noch ein bisschen am Herzen. Weil die mochte ich tatsächlich, das sind drei Bücher, die sind mega.
2: Ich habe mir, hab mir das Audible Hörbuch zu Alien angehört, das hat man Weihnachten geschenkt bekommen. Alien. Hm? Okay. Ja, ist das zum okay. ersten
0: Film oder zu Ja, Welt? Das sind eigenständige Sachen, das ist so das sind eine Eigenständige.
1: Ist aber auch mit dabei.
2: Ist eine Original-Produktion.
1: Ja. Ist, ist auch wieder das dabei?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob wir vom Gleichen reden, aber eins habe ich auf jeden Fall auch und äh, da kommt Replay definitiv auch drin vor. Hm. Ja, macht Spaß. Ist jetzt auch nicht äh, so der absolute
2: Ein paar krimi habe ich noch so gehört. So äh, Thriller, Krimi-Dinger. Kalte Stille, böses Geheimnis, Wolfsnächte. Ähm, ja, Viele Sachen. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, dann mach mal den Deckel für diese Woche drauf. Ja, behaupten. Jo, Freunde. Also, ne? Es, äh, wenn ihr uns weiterverfolgen wollt, auf allen möglichen äh, Social-Media-Kanälen, könnt ihr das äh, auf Twitter tun, unter Bart und Lustig. Auf Instagram unter Bart und Lustig, da werden jetzt wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal einige neue Dinge passieren, weil wir jetzt, äh, quasi noch mit einem einem Mann mehr dran arbeiten. Aber das werdet ihr dann zeitnah wahrscheinlich sehen. Äh, ja, und äh, ansonsten sucht unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Aber halt, wie gesagt, auf äh, Spotify und in allen euren Podcatchern. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
1: Bis dahin. Gehabet euch wohl und äh, macht kein Pipi im Bett. Auch von mir einen sehr, sehr guten Start ins neue Jahr. Lass ein bisschen ruhiger angehen. Nicht gleich wieder Stress machen. Guten Vorsätze, alle mal über Bord werfen, weil kann man eh nicht durchziehen. <lacht> Und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Was ist das jetzt? Einfach nur Ciao? <lacht> ciao.